0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta tercera parte de la trilogía de la historia de JS. En esta tercera parte vamos a hacer un viaje por los últimos cinco años en la historia del lenguaje y explorar levemente eh, features nuevas que surgieron en JavaScript con ECMAScript 6. Y varias librerías que o surgieron o se reinventaron en este lapso de tiempo, de las cuales, por cierto, morimos por hablar en otro episodio de My Type of Radio.
0: Sí, estaría muy padre platicar de las características del lenguaje como tal, ¿no? Ya habíamos mencionado un poco de eso durante los otros episodios. Y, bueno, dedicar uno estaría genial. Um, también vamos a platicar un poquito de qué tiene que ver um, SpaceX con JavaScript. SpaceX, ahí. Y... Luego hay otro proyecto por ahí que se llama Magic Mirror y vamos a explicar un poquito de, de eso también. Um, y tocar temas acerca de JavaScript contemporáneo, ¿no? Un poco de lo que existe ahora como lenguaje y para qué nos sirve. Y sin más, bueno, los dejamos para que escuchen. De a poco, pero seguro, ¿no? Ya ya el proceso de crear una aplicación web del lado del cliente ya no era pues tan sencillo en cierta forma. Sí, no, totalmente.
1: Creo que justo cuando empezamos a aumentar la complejidad de nuestras aplicaciones, obviamente tuvimos que aumentar la complejidad de nuestros sistemas de, de build and development, ¿no? and deployment incluso. Uh -huh. o sea, tenemos que averiguar, ahora que tenemos una manera de estructurar el código de una manera en la que no sea no, para poder servir los, las necesidades de una aplicación mucho más compleja que una página web, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida de desarrollo con herramientas y cosas que, que simplifiquen el proceso que, que era muy doloroso antes, ¿no? Y me refiero, podemos ir a, a tan antes como subir una aplicación web por FTP, ¿no? A varios sí. servidores, ¿no? O tan antes como hacer un a hacer un push a tu, a tu control de versiones que en ese entonces era SBN, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa que no fuera git, justo ahorita haría, haría sangrar mis ojos. Pero definitivamente era un tiempo, o sea, no era solamente agreguemos complejidad, porque sí, ¿no? era un tiempo en el que nos estábamos dando cuenta como una comunidad de desarrolladores ¿no? a lo largo del mundo, que necesitábamos una, una forma de mejorar esos procesos. ¿no? Así como, como lo hacen en la cocina o incluso en los procesos de negocios, cuando llegas a un punto de complejidad, que no puede ser manejable con lo que tienes actualmente, tienes que desarrollar procesos. ¿no? Y siento que eso hicimos... Bueno, eso hizo la comunidad eh, con todas estas herramientas de build uh -huh, uh -huh. que ahora todas se han convertido en webpack. Nah, es Así es. <risa> en, en un lapso de cinco años, JavaScript dio el salto completo, creo. ¿No? Sí. Cuando hace siete, seis, siete años... Y demás, nos, nos preguntábamos, ¿no? aún usando Java, si, si sería viable este sueño que tenía este vato de usar JavaScript en todas partes, al lado del servidor o incluso correrlo en, en un DVD como Java. Yo tengo un DVD que atrás dice Powered by Java, te lo juro.
0: Oh, <risas> muy bien.
1: Probablemente ya ni sirve, pero creo que nos hace, eh, al menos sé que a mí me hace y a muchos, cuestionarnos qué va a pasar en los siguientes cinco años de JavaScript, ¿no? Y creo que sí, allá vamos.
0: Sí, yo también. Ah, hubo hubo un punto entre estos cinco años, a partir de 2015 y pues por estas fechas, que se convirtió en una, hasta en un, como que en un chiste o en un problema, una frustración para las personas, ¿no? Que estaban entrándole apenas a, a esto del desarrollo. Y era el JavaScript Fatigue, era la idea de... Ok, quieres aprender a hacer una algo web, entonces mira, vas a aprender eh, un bundler y luego un transpiler, también tienes que aprender el framework con el que vas a trabajar, y si lo vas a hacer todo con también del lado del server va a ser JavaScript, entonces también ahí hay herramientas, hay eh, frameworks, y era un relajo, bueno, sigue siendo un relajo, como tratar de ir juntando todas esas partes, ¿no?
1: Claro, no, totalmente. Y, y siento que fue y todavía es al día de hoy, simplemente por que la cultura aún está alcanzando el, la mejora en el lenguaje, ¿no? en, en el contexto. Porque no, hay tantas cosas nuevas que apenas estamos viendo cómo hacerlas funcionar para nosotros y crear cosas nuevas encima de ellas. No, yo siento que JavaScript siempre ha sido así. O sea, jQuery y Backbone y Level Dash. Eh, underscore dash, perdón. Uh -huh. Todo es simplemente ver qué ofrece nuestro lenguaje y saber qué cosas podemos construir sobre este lenguaje para aumentar sus capacidades ¿no? y nuestras capacidades como desarrolladores. Pero como pasó tan rápido ¿no? y como realmente los que estaban desarrollando por necesidad estas herramientas eh, eran desarrolladores, normalmente bajo bajo el payroll de Google, Facebook, ¿no? o, o Gigantes ya. Bueno, no solo de Google Facebook, pero de gigantes ya. Junto con una generación aún a, aún detenida eh, open sourcers, ¿no? Sí, sí. La, la gran cantidad de desarrolladores que solo estaban esperando los features, ¿no? Y que solo podíamos ver lo que estaba pasando a través de la documentación del estándar. Nos llega como una como que abrieron el agua tal cual y llegan tantas herramientas y tantos features que, que obviamente no no te paras o normalmente con el día a día de tu trabajo no te paras a saber todos los detalles de cada una ¿no? que deberíamos y eso es lo que debemos hacer todavía. pero para mí muchas de las complejidades aún hoy en día por ejemplo me acabo de aventar hace unos, unas semanas o como meses un, un deep dive a webpack porque todavía partes de él eran una caja negra para mí, ¿no? O sea, ya, ya lo puedo configurar siempre cuando quiero, pero hay cosas que digo, ok, pero ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? ¿Solo porque lo aprendí a hacer así? <risa> ¿no? Y yo siento que así era mucho en ese entonces, cuando había herramientas como Gulp o Grunt ¿no? o cosillas más complicadonas. E ese concepto de configuration era nuevo, ¿no? Era nuevo y lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Pero cuéntanos, X. ¿Qué pasa este 2020? Llévanos al día de hoy.
0: Uy, pues un montón de cosas horribles, pero entre todo... ...llega otra vez Ryan Dow... ...y dice... ...ay, ¿qué creen? Hubo un montón de cosas que hice... ...que a lo mejor... ...no son exactamente como me hubiera gustado... ...pero para moverle a Node ahorita... ...ya es como demasiado tarde... ...ya no puedo cambiar cosas como... ...el soporte de los... ...packages... ...que... También podemos hablar de eso después. Hubo toda una necesidad de crear un, un ecosistema de, de paquetes. Al que se llamó NPM. Y bueno, también hay todo un relajo ahí. Porque hay una empresa involucrada y todo. Pero dijo, eso como que no me gusta tanto. Paquetes. Eh, me gustaría ver TypeScript eh, soportado en muchos más lugares. especialmente para crear aplicaciones del lado del servidor. Entonces pues meter eso dentro de Node ahorita ya como que también es muy complicado y cosas del estilo, ¿no? Decisiones que en retrospectiva y habiendo creado la plataforma ya, habiendo creado Node y aprendido de eso, dijo, ok, vamos a empezar casi como que de nuevo y vamos a crear algo nuevo que se llama Deno o Dino, ¿no? Y esta, esta tecnología pues es justo eso, es como que otro de los hijos intelectuales de Ryan Dahl, y la idea es justo lo que acabamos de platicar, soportar TypeScript nativamente, eh, hacerse independiente de todos estos todos estos NPM packages y todo lo que deriva de eso, y crear pues una plataforma en la que sea un poco diferente, pero que siga siendo JavaScript lo que te permite crear aplicaciones. Claro.
1: Sí, proteger a JavaScript y hacerlo crecer, ¿no? Porque, honestamente, aún hoy en día y aún empezando pues, los filtros del lenguaje y los pros y contras y las rarezas, como ese pequeño estándar del número, JavaScript ha cumplido su promesa, ¿no? O sea, bien escrito, y eso aplica para creo, cualquier lenguaje, un, un aplicativo en JavaScript es funcional y es seguro, ¿no? es eficiente. Realmente es una apuesta... Fue una apuesta muy arriesgada, yo creo, en ese entonces. ¿no? Pero qué bueno que se tomaron todas esas apuestas y todas esas decisiones para llevarnos a donde estamos ahorita. ¿Ya, ya has usado Deno, por cierto?
0: ¿Hex? No, la verdad es que no lo he... No he tratado de hacer nada todavía.
1: Uh, yo de hecho así como cositas, como copiar aplicaciones... Eh, como useless hands, Aplicaciones inútiles, pero de... ...de aprendizaje... Ah, ¿no? ...que tenía okay, hechas okay. en Node... Sí, sí. ...copiadas a Deno... ¿no? ...o hechas en Deno... ...y fíjate que sí está, sí está bien... O sea, ...se siente mucho más natural... ...se siente... ...casi como si estuvieras... ...programando con un lenguaje de programación... Ah. <risa> <risa> el, ...el antiguo llovero hablando... Pero, ¿no? ...se siente muy bien Deno... Yo, ...yo antes no era muy fan de TypeScript... ...pero realmente lo sentía... ...natural porque venía de Java... ¿no? Y la forma en la que está. La forma en la que ha evolucionado también TypeScript, que también podemos hablar de eso después. ¿no? Y la forma en la que está escrito Deno, o la forma en la que se siente Deno cuando desarrolla, sobre todo cuando importas y cuando. Cuando hablamos de dependencias, ¿no? es hermoso desarrollar en él. ¿no? Una de las cosas raras, por ejemplo, es que ahora puedes traerte una dependencia por URL, ¿no? O sea, puedes tal cual tener. O un registry público o un registry privado que simplemente. Sea un set de URLs servidas a través de una CDN o de algo por el estilo, eh, sin tener que preocuparte por. porque falla tu build, ¿no? Porque falló el NPM install. <risa> eso, eso está muy, muy, muy padre. Ya veremos qué más cosas podemos construir con. Fede, que ahorita me acordé que tú mismo me, me dijiste algo muy gracioso y que sigue resonando hoy en día en mi cabeza, que este tipo Ryan Dahl. Solo tuvo que revolucionar el desarrollo de software para darse cuenta de que la forma en la que tenía que escribir no era como ahora escribió Dena. Yep. Nada más, es lo único que tuvo que hacer. <risa> Me encantó esa frase.
0: A veces es justo lo que toma, ¿no? Dar el paso y dejar que las cosas sucedan. De alguna forma vas a aprender. Yep.
1: Ah, pues qué, qué viaje down memory lane, ¿eh? Mm, estuvo bueno,
0: sí, sí. Pues lo que estabas diciendo también hace ratito de... Mencionaste un par de veces que JavaScript cumplía esa promesa, ¿no? De correr en todos lados. A lo mejor Java corre en un DVD player, pero... También tienes, pues forma justo eso de correr JavaScript en, en hardware. Lo puedes correr en el navegador, en el server. Y creo que eso es una de las... Cosas que más me ha llamado a mí la atención Y por lo que me ha interesado aprender más y más Del lenguaje, ¿no? Porque Siento que tengo ese Ese Poder, ¿no? Especial de, de Decir, necesito desarrollar algo A, B o C Puedo hacerlo en el mismo lenguaje Y eso es lo que a mí me parece como más padre de, Del lenguaje, de JavaScript Sí hay lenguajes que son Más aptos, que tienen Características que son más específicas Para hacer algo no sé, más eficiente, más rápido, incluso tal vez más seguro, pero definitivamente puedes crear una versión que funciona y que alguien puede utilizar con JavaScript de un montón de cosas. Estaba acordándome hace poquito, mi hermano está tratando de levantar ahora un... un Smart Mirror, ¿no? Un espejo acá padre, en el que puedas, pues no solamente usarlo como espejo, pero ver no sé eh, la hora, el pronóstico del clima, controlar tu reproducción de Spotify ahí mismo. Entonces, digamos que pues por hacerlo divertido nada más, ¿no? Realmente pues no es necesario, pero eso está uh -huh. eso está padre, corre en un Raspberry Pi y ahí adentro tiene un una aplicación de Electron, que es con la que corre el todo el la UI, ¿no? del espejito, y pues ya, el otro día estaba así como, oye, no funciona esto, ah, mira, pues ve y le puedes mover a este archivo, fíjate, Uf, y era JavaScript, y entonces, pues yo tuve chance de ayudarle con eso, ¿no? Eso estuvo muy padre porque ya le expliqué más o menos cómo era la idea de esto es GitHub, esto es un repo, así levantas un issue, mira, ya nos contestaron, ya les explicamos el problema que era y todo en una, y les mandamos incluso como el fix que nosotros teníamos y cosas así, entonces, pues ahí está, JavaScript me ayudó con un proyecto que parecería no tener nada que ver, ¿no? A simple vista, pero al final era Electron, era era JavaScript corriendo en un Raspberry Pi y eso estuvo muy chido.
1: ¡Wow! Claro, 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 no, eso está increíble, ¿eh? qué padre. Oye, pero tu hermano no tenía ningún background, de, no tiene ningún background técnico o sí?
0: Sí, él es, él es mecatrónico.
1: Ah, ok, ok, super cool. Wow. Sí, creo que eso, eso que mencionas del poder, ¿no? Que fue una de las razones por las que a mí me, me encantó cambiarme a JavaScript. Uh -huh. De, quiero hacer esto y ya sé dónde están todas las herramientas que necesito para hacerlo. Exacto. ¿no? Es, es, un, es una gran ventaja de JavaScript, honestamente. ¿no? Hoy en día, no he revisitado mucho Java, pero o sea, hace unos meses que lo vi. Uh
0: -huh.
1: Y he revisitado mucho .NET, sobre todo por, por el trabajo. <ríe> es curioso cómo ellos, esos dos gigantes se, se intentan acercar ahora a algunos features de JavaScript. ¿no? También JavaScript copia muchas cosas de, de otros lenguajes, obviamente. ¿no? Lo importante es pararse en los sombras de gigantes. ¿no? Pero e, incluso el, el rediseño de .NET Core, que también podemos hablar de eso después, hay partes en las, que, en las que citan o nombran a JavaScript directamente ¿no? a, a cambios que sucedieron en Node, por ejemplo el, en la forma en la que Ray Andal no le gustó cómo acomodó los modelos ah, pues le pareció muy bien a, a Microsoft utilizarlo los módulos, perdón le pareció muy bien a Microsoft utilizarlo porque ahora la modularidad de .NET se parece muchísimo a la modularidad de un proyecto de, de JavaScript ¿no?
0: bueno, Qué loco, <ríe> bien
1: extraño Sí. Algún día hay que invitar a uno de nuestros evangelistas de, de .NET para que nos platiquen su lado de la historia.
0: Sí, estaría muy chido. <ríe> y pues bueno, el último dato curioso que tenemos en la investigación es que de lo que estábamos platicando, ¿no? De, de cómo es que JavaScript funciona en tantísimos lugares. Y hablando de tantísimos lugares, SpaceX tiene un poquito de JavaScript en su, en su haber. El SpaceX es la... Uh, agencia de viajes espaciales Que creó Elon Musk El mismo señor que creó Tesla Y cosas así Y encontré por ahí en Stack Exchange Que hay una cosa que se llama eh, el, control pa el panel de control Del Dragon V2 Que creo que es la el cohete Que está tripulado, ¿no? Sí Dice que tiene unos paneles modificados De un Model S Uno de los... Eh, vehículos que ellos fabrican en Tesla y tiene estos, pues estas pantallitas ¿no? Eh, la forma en la que lo usan los astronautas pues es storage y toda la cosa y lo que están con lo que están interactuando es una aplicación de Electron justamente entonces, bueno en realidad dice algo más como Chromium y JavaScript en la interfaz del Dragon 2, pero vamos a dejar un montoncísimo de links de todo lo que hemos encontrado por ahí para que se puedan echar una, una vuelta ¿no?
1: clavadín, ¿sí? Yep. Perfectísimo. Man. Eso está increíble, ¿eh? o sea... Ah, hay tantas cosas que hablar. Luego hablamos de Tesla, pero... Sí, también. <risa> el hecho de, de escuchar más nombres cada vez que usan JavaScript para algo en lo que hace unos años na nadie se atrevería a hacerlo se, se me hace impresionante, Yo ¿no? mm -hmm. Tal vez es porque no he vivido toda la historia del desarrollo de software. ¿no? <risa> pero ha pasado tan poco tiempo, o sea... De verdad me puedo pensar qué va a pasar en los siguientes dos años. Tal vez deberíamos hablar en algún episodio de eso. ¿no? De, ¿Qué creemos que sucederá en los siguientes dos, cinco, diez años? Sería de padre. De sí, estaría padre. Si sobrevivimos al COVID.
0: <risa> y bueno, eso sería nuestra plática acerca de la historia más o menos y el contexto de JavaScript. Cómo lo hemos vivido nosotros. Qué fue lo que llegamos medio a aprender de la investigación que hicimos. Y ojalá que les haya... Pues, por lo menos ha ayudado a pasar el rato, ¿no?
1: Súper. Sí, excelente. Vamos a liberar más de estos. Vamos a intentar buscar temas que nos interesan. Y espero les interesen también a ustedes. Eh, la verdad, igual y no se nota por cómo intentamos modular la voz para que no se escuche mucho ruido. Pero nos apasiona muchísimo JavaScript y el desarrollo en general. Y, y el networking y el regresar a la comunidad. Entonces, eh, nos vamos a esforzar mucho, de verdad, para, esta, para el contenido de este... ¿Qué será? ¿Un show? Vamos a hacerlo un show. Vamos a decir que es un show.
0: Será un show. Sí, <risa> estoy de acuerdo. Va. Excelente. Ahora le va. Pues vamos a copiar a dos de nuestros ídolos de leyendas. Y vamos a hacer Pix ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Ahora le va. Luego le cambiamos el nombre, pero por ahora... ...digamos que son Pix Y si quieres empiezo yo. Tengo un canal de YouTube que se llama, bueno, él lo pronuncia como Wintergatan, es un artista sueco, suizo, sueco, sueco creo. Y él se llama Martin, y él creó, originalmente es una máquina hecha de, pues no sé, como triplay, y él es músico, entonces lo que hizo fue, con esta máquina y unas... Nosotros les decimos balines, y él les dice como pues, canicas, pero son balines porque son de metal. La idea es que tiene una un mecanismo en el que va subiéndolas los balines y luego los va dejando caer en los instrumentos. Entonces tiene un bajo, una especie como de xilófono chiquito, no estoy seguro cómo se llama en español. Tiene algo que parece una tarola de batería y un. ...bombo también de batería, ¿no? Entonces cuando, las, cuando los balines van cayendo... ...tum, tum, tum, van golpeando los instrumentos... ...y pues con eso crea música... ...tiene toda una serie de videos... ...de hecho son unos 129 videos... ...de una máquina mejorada... ...así como Ryan Dahl creó el nuevo y mejorado Dino o Deno... ...este hombre creó el Marvel Machine X... ...la máquina de balines X... ...y te lleva por todo el proceso en su playlist de YouTube... Te lleva por todo el proceso, desde que la, la empieza a generar en su cabeza y hace los, los dibujos, hasta lo último ha sido una pieza que se rompió, un mecanismo que ya no funcionó bien, entonces está encontrando los issues y los está reparando ahí, frente a la cámara contigo. ¿no? Muchas de las, muchos de los videos están editados, como de una forma, digamos que más amable. Tienen música y él hace como cosas divertidas. Este está muy muy padre. Habla como de conceptos de ingeniería y todo, está, está muy bien. Y eso está bien recomendadísimo. Um, también crearon un canal en español, es Español de España. Hay un monito que le ayuda como a traducirlos y bueno, ya eso lo pueden averiguar ustedes. Pero pues dejamos el link también por ahí, ¿va?
1: Excelente, hoy eso suena súper chido. Hasta yo lo voy a ver, no lo he visto, la verdad. Ahora, ahora,
0: sí, está muy padre, muy muy padre.
1: Voy a checar. Sí, fíjate que mi, mi pick de hoy es... Una noticia un poco vieja, pero que me puse a releer hace poco. Y se trata de, de un juego que juego muy de vez en cuando ahora, pero jugaba mucho antes, League of Legends, igual si lo conocen. Eh, Riot, la empresa más eh, criticada, y será por sus justas razones, en algún punto liberó un plan para cambiar la arquitectura de sus soluciones de software, ¿no? Su principal solución de software es obviamente su videojuego, el cual no fue tocado para nada, pero el cliente que corre este videojuego fue migrado de una cosa de la que no hablamos y tal vez deberíamos hablar otro día, Adobe Air, ¿no? que era una solución para... Es, es una solución para hacer lo que ahora puedes hacer fácilmente con Electron, por ejemplo. Bueno, no sé qué tan fácilmente. AX, tú tienes más experiencias buenas y malas con Electron que yo. Pero... Eh, <ríe> de Adobe a Javascript y documentaron todos los pasos, eh, sí, todos los pasos y decisiones que, eh, que se llevaron a cabo ¿no? para que esto sucediera y el por qué lo migraron a Javascript y el por qué lo migraron de esta manera ¿no? y me hizo me hizo retomar un tema con el que siempre estoy intrigado ¿no? sobre cómo, cómo volver más transparente la forma en la que pensamos en nuestras soluciones de software especialmente con Javascript ¿no? para que como comunidad crezcamos mucho más rápido, ¿no? Aprendiendo de todos. Y de que eso que hace es esa empresa, o esas empresas, también Valve, recuerdo que lo hacía un poquito, eh, te dan un, un vistazo muy extraño a algo que, que en general es software. Sí tenemos comunidades enormes, sí tenemos interacción y networking, ¿no? Y podemos preguntarle a nuestros peers cómo se ve nuestro código. ¿no? Pero aún así no se compara a ver la estructura mental de toda otra organización diferente a la tuya, ¿no? Diferente a la tuya, ya sea en trabajo o con amigos o de hobby, ¿no? Pero cuando ves una empresa, o cómo piensan los ingenieros de una empresa sobre sus, sus, sus implementaciones de software, a pesar de que los patrones de software son los mismos, ¿no? Y de que, que siguen siendo los mismos patrones de diseño, perdón. Los trade-offs y el por qué elegir una cosa por otra, el cómo pesan esas decisiones, se me, hace, se me hace increíble ¿no? Un, un, un link que también agregué por ahí eh, agregaré por ahí para que intenten revisar eso y eso fue mi peak of the week, of the day, of the podcast of the show ahí está muchas gracias por escuchar puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito,
0: síguenos en Twitter arroba mytypeofradio